0: 。
2: 好，欢迎收听这期的《何氏奇谈》这个推书的节目啊！我是今天的主持人安，我是开开，我是老白
0: <笑>啊，我是这个。卑鄙的异乡褪色者<笑>，我是大海。<笑>哎，今
2: 天我们这个又把大海老师请来了，哎、这是大家非常熟悉的这个配音演员郝祥海老师。<对>嗯，然后我是集合编外。<笑>对，为什么大海老师来了呢？因为今天这个阿斌不见了，因为他去玩老铜环了，把踢出我们的阵容了。哎、<呀>今天还是和大家分享四本我们最近在看的书，觉得就是非常有。有必要和大家安利一下。我操、哦
3: ，不止四本，我发现我每次拿都是
2: <笑>这四本
3: ，上次是六本，这次是五本
0: 。他这有一堆啊，嗯、对，凯老师拿一丛书。啊
2: 嗯<笑>那今天我们今天要推荐的书有大家喜欢的科幻小说，包括漫画，还有奇幻文学。当然还有一本特厉害的书，但是具体是什么书呢？一会儿我们再说哈。这书太
4: 厉害了，对,对，特
2: 特厉害，而且是新书，就是
0: 刚刚上市的，是，所以、哎、可以买本供着。哎，可以，哎呦，真的可以，相当行。
2: 呃，在节目开始之前，还是跟大家打一个小广告，就是、哎
4: 、罐口来了
2: 啊！啊今天我们推荐的所有的书都会在何氏奇谈这个淘宝店这个上架，也欢迎大家来我们的店内看看。同时呢，也欢迎大家关注何氏奇谈的呃豆瓣、微博、小宇宙以及呃集合的播单。哎，对，我们会经常搞一些抽奖。同时，本期节目呢，如果您在集合 App 上收听的话，我们也会有一个点赞加这个分享就会有抽奖的活动。<的>具体是抽哪本书啊？啊我们一会在节目中。会说，反正都是我们今天会推荐的书，然后也欢迎大家下载集合
4: App 来收听。哎，书卖卖不知道，奖抽不少
2: 。呃，对，我们每期都有抽奖，<笑>几乎是争取到这个、嗯、为大家争取到这个抽奖的福利吧
4: 。哎，什么时候看到这个节目没有抽奖了？估计,估计<笑><笑>赞助商跑路。对对，<笑>对因为现在抓紧时间关注，因为现在
0: 关注这一档节目的人还没有那么多，所以抽奖是中的几率特高，确实
2: ，对几率相对高一些。嗯、那我今今天这期节目感谢我们的这个，哎、今天我们这个赞助商啊，七星。出版社的这个赞助啊，好<笑>，哦、<笑>好吧，那我们先从大海老师开始吧，因为也是时隔几个月来录节目，上一次其实推荐过一次那个科幻小说，
4: 是的，是《四十老骑士》，《四十老骑士
2: 》对对，俄罗斯的科幻，<对>嗯、那么这次也是来为我们分享一本特好的科幻，哎，好哈、啊，那就又
0: 又是从我开始啊，嗯，对<好>、嗯、我我这本书就是特别厉害，为什么呢？它是这个。奥巴马必读书目，对他们他那个介绍上写的嘛
4: ，先加持一下。对，然
0: 后什么奥巴马春季必读书单，还有那个四季必读是吧？对对对对，然后那个我我我估摸着也是那他们团队说，哎这书可以，你可以看这书，对我帮你评估过，这书可以发微博，可以啊。你们那团
4: 队有那个肯尼迪必读书单，不要不要这样不要
1: 这样，历史笑话。同时呢，
0: 哎，还有这个还是这个乔治阿尔马丁的亲情推荐。哦，这个这个好这个好这个好
2: 这个好。那我们这些标。题。题是不是可以写那个？如果你不玩老头花，你也要读这本书。其实这个和老头花没有任何关系，高
0: 级。对，但他其实几层热度了。对推荐词儿特别水哈，他的他那个，我估计也是可能花了钱了，嗯、然后就是说他
4: 哦花了钱还这么水，不
0: 是<笑>他的推荐词儿是非常的非常的这个中规中矩，说啊说这个。这本书呢，拥有这个老科幻迷们所喜爱的一切
1: 哦。你看这话说
0: 多满。嗯嗯。如果你是喜欢，如果你喜欢满是科学的科幻小说的话，那么这本书的这个作者就是你要选的 the one
1: 哦。对
0: 。然后呢，同时呢，这本书目前为止在豆瓣评分是九点一分哦，非常高的一这么高的。对。甚至于，好像《三体》才八点九。然而，然而，然而，然而啊，就就是评价对。然而，呃，到底它。呃，能不能真的到那个水平啊？这还有待考量，见仁见智了，见仁见智了啊。然后，呃，毕竟这是一本二零二一年的新书，哎，对。然后很有可能这个，呃，之后再再再再读一读哈。然后，但是那个他的那个评分也可能会降。但是这本书其实读起来会会会很快乐啊。对。然后呢？书
2: 名是不是还没说？别着急，说了不长时间，别着急，别着急，我卖关子。听君一席话，如
0: 听一席话了，这是卖关子。然后接下来我我念念他的书风他书风特逗啊。他书风是这么说的哈。一场孤注一掷的太空远征，哎哎，一座没有尽头的科学迷宫啊，一次争分夺秒的营救冒险，一场跨越星际的真挚友谊。
1: 哇，他最后一段不押韵，<哇>
0: 他应该是真挚友情，哈哈他就押韵了，对不对？啊,啊，不不开玩笑，这本书就是来自于这个安迪威尔作者啊，嗯、他的。一本叫做《挽救计划》，哦、oh. 嗯，它的英文叫做 Project Hail Mary，、嗯、其实直译过来应该叫、哎、叫做“万福玛利亚计划”。哦，他这个我真没听过。对万福玛、oh. 利亚呢，<笑>也是这个他在这个作者这个这个、这个、这个主角在小说中呃他执行的这个任务的名字，包括他是他做的这个宇宙宇宙飞船的名字。嗯，然后简单先说一说这个作者吧。然后可能他目前为止一共出版了应该是三本，这<对>这这是意林的，对对对对，这是第三本。嗯、然后呃最知名的应该就是《火星救援》了，对对。然后呃也是在二零一五年吧，应该是、嗯、拍成了电影《马特·大蒙主演》，嗯、然后还拿了好多的提名。嗯，然后这片我咱咱录咱们节目之前，我还去重新看了一遍这片儿，就是记得最深就只有种土豆对
2: ，种土豆
0: 还挺逗。然后这个作者他是他其实比较年轻啊，他一九七二年生人。哎，对不起，我
2: 插一句，这个安迪威尔的第二本书
0: 叫做《月球城市》，他
2: 哎他是麦教授翻译的。对
0: ，所以说你看都很有缘分啊。确实，对。然后呢，就是咱们说回来，这作者啊一九七二年生人，毕业于这加利福尼亚大学的这个圣迭戈分校，学的是计算机科学。然后呢？他曾经就职于暴雪娱乐，对要素齐全，对对,对，然后对，然后又是一个，他明显他是个非常典型的 geek 啊，因为他在这个创作《火星救援》的时候，他是学计算机的嘛，嗯，但他自学了这个轨道动力学、哦
1: ，植物学
0: 、航天发展史等等等等，然后并且当看这本书的时候，明显的感觉他在写这本《挽救计划》的时候自学了生命科学。还有还有光学的原理等等这这方面的东西，好嘛？写什么
4: 先学一遍。对,嗯、对，就
0: 是还挺爱学习的一个人，有点硬核了。并且看的过程中，你也会觉得他的确是把那些翻的那些文献全都用上了，哦、<笑>就是对对对。然后并且他的这个脑洞开的会很大。哦，
1: 然
0: 后然后其实其实呃，这大哥其实应该算是一个网络小说作家。因为他在二十岁的时候就开始在网上免费发表自己这个创作的短篇小说，嗯，对，然后并且呢有一定有了一定的关注。后来呢，就是他第一部长篇小说，也就是《火星救援》，然后开始在这个应该是在一零年的前后是在这个网上开始连载，受到了广泛的好评，然后以至于读者就说哇，我要看结局。嗯，我不想守着你的网页更新了，能不能给我出一电子版、啊？嗯，然后呢，就是在二零一二年的时候，亚马逊就推出了这个《火星救援》的电子版，就只能在那个那个在在在网上购买阅读
1: ，然后只
0: 只需要零点九九每道就可以了，首充六元就可以看了。哦、对，然后再后来呢，因为小说太火了，就被购买之后就出了实体版，然后他也就是安迪威尔也成为了非常热门的这个新晋的科幻科幻作家。哦，他是先有就是电子版再出版对对对对对，因为他就是一个、嗯、就是写网文的其实是、嗯、对。然后其实讲半天啊，就能反正我在看这个书的过程中，会发现他的这个创作风格还是其实挺受互联网影响的。嗯、我没有看过那个月球城市，嗯、但月球城市好像大概也是讲的内容，也是那种、嗯、就是以以一个。大主角为主线，然后讲他的一些相关的故事嘛，嗯、都会找时间看看。毕竟卖小说犯的，对。然后就单就单说回到这个《火星救援》跟这本《网球计划》哈，嗯、他们都是以这个主角为这个重点和线索人物，并且他一上来就置身于很大的危机之中，嗯，比如说《火星救援》上来就是回不去了，嗯，对。然后同时呢，他这个这个主角会利用现有的科学知识去逐步的击破问题，嗯，然后发现新的问题。在解决新的问题，嗯，就有点公共小说的意思，就是以是是使劲往前推，一步一步往前推，嗯、小说节奏特别快啊，然后并且这个情节的转折点和这个悬疑点设置的也很考究，嗯，他不会铺很大的世界观，嗯，然后也不会去买很多的伏笔啊，嗯，然后并甚至都没有太多人物
4: ，仔细想
0: 想那个、哦、那个火星救援如果看过的话，其实没几个人，嗯，他就是。火星上一个一一哥们儿，然后太空他他那几个几个伙伴，然后地球上还有那么几个人，嗯，他人很少，但所以说他会有一个小问题，这也是为什么说就是我我会觉得他可能所谓的目前这个打分会比较虚高的原因啊，就是他没有人物塑造，嗯、就他就是讲了一个事儿，但是事儿讲得非常精彩，嗯，因为他、嗯、他他甚至把人都拍扁了，比如说。就这本小说里边会有一个什么样的？就因为他不是，嗯，一会儿我讲，大概讲一下剧情。嗯、就是这个地球遇到了很大的危机，嗯，然后这个男主呢，就相当于是临危受命去解决这个危机。嗯、然后他为了去让这个故事能够就顺利推下去，他安排了有一个呃极其有权利的人。就他都没有告诉你这个人为什么那么有权利。就告告诉你，就他就只要他出现，他就能解决一切问题。比如说，他可以调动各个国家的这个最高的这个这个这个这个安保机构啊，嗯、然后科研成果啊，就是他会把很多东西抽象成符号化，工具人对工具人，所有的包括主角也是工具人，对。嗯、但是他好就好在，他把这个事儿写得很精彩。所以说，呃，为什么就我会感觉他会有非常嗯浓烈的这个网络文学的感觉？然而呢，就是。但是你看你你读起来的过程中，你过程中你会觉得哎还挺带劲，嗯，所以说就是这本书虽然说还挺长的，差不多三四十四十多万字吧，但是你看的时候其实一口气就能给它看完，因为人少，比起某些推荐者马斌、哦、<些><笑>那么老些人，哦哦、对，比如为你要看他的书，你如果不记笔记，你中间搁搁三天你就忘了，知道就属于这种对。然后 OK 说回到这个小说本身啊，它其实还蛮硬核的，因为它这个这个作者的想象力非常丰富，因为他就是给了很多假设。并且呢，就是他不是自学好多东西嘛？他在这个假设的基础上，给了一定的合理化的解释。嗯。比如说啊，咱就举个，咱就以这本书举举,举几个例子。比如说这个，他不是做那个就是宇宙飞船嘛，叫这个万福玛利亚号。他这个宇宙飞船，它不同于就是我们以往能见到就是就是看小说中的那种宇宙飞船，它是带这个离心机功能的，就是在宇宙中变成了个离心机。你说这种东西是否可以实现？然后能源问题怎么解决？然后生命进化？和液态水是否有必然的联系？然后在宇宙中进行第三类接触还有什么还可以是什么样子？等等等等，就是他提出了很多社论
1: ，嗯，然后同
0: 时呢，他又能给你找到一个还算是合理的解答，嗯，就是我在嗯豆瓣上看评论，他会也会有一些朋友说我来去分析一下这东西到底可行性能多少。其实他是一个，他是一个，呃，虽然说是一个宅男啊，但是他也说我是个宅男作家，但是他的确他在呃。设计这些情节和这些呃小谜题的时候，他的确能给出一个还算符合科学逻辑的解释，这点还挺逗的。对，然后同时呢，就是我们被这个作者手拉着手，然后看着这个就往前走，然后看着这个主人公啊，怀着这个革命乐观主义精神，就比如说马达蒙在那边儿，嗯、对，然后并且呢，在这个符合逻科学逻辑的前提下发现问题、解决问题，然后分析问题、解决问题，然后重新构造自己的这个知识体系以及对万物的认知，就这套逻辑看下来，其实。能让我感受到那些，就是黄金时代的科幻科幻小说的那种感觉。就有那种精神在，对对对对对，就是大家整体是往上走，尤其是是一个很昂扬的精神状态。对，尤其是你看，这是个大危机，哎、地球都快没了，嗯、对吧？他还能再想办法，就剩一个人的时候，还能想办法去解决各种各样的问题。哎，
4: 其实大海老师说到这儿，就是你看他这个同一个作者，他写的特性，嗯、就像他的那个就是《火星救援》嗯，还有《月球城市》嗯，啊，其实都是那种就是逆境啊、绝境里边他不放弃任何一点希望那样的一个感觉，嗯、而且是<对>就在他。构造这个世界观里是所有人都是这个精神，对你像火星救援里边儿，就是如果没有看过原著的朋友，就看过电影，嗯，也 OK 的。嗯、就是说那个地地球上也没有放弃救援的没错，没错。然后在火星上自救的人啊，就是那个种土豆，嗯啊，发酵大便啊，怎么都得活下去，对不对？对、嗯、啊，其实是有这样一个就是很执着、很积极的东西在里面，嗯，对，并
0: 且它有一个特好的事儿，是因为现在啊，就是尤其是呃，疫情已经两年多的时间了。然后再加上最近这个国际形势不是不是不是特别好嘛，对，然后大家其实可能更就是多了很多的互相的猜疑啊，或者说包括一些这个戾气在里边。但是这个作者写的很多东西，大家是很团结的。你包括呃，回到火星救援里边，就是需要中国人帮忙，对吧？嗯、我们中国人就来帮忙，啊，大家时候信任。对这个小说里边也是，就是遇到问题的时候，嗯、大家其实并没有太多的这个隔阂在里边。哎，嗯、对，这是一个美国作者，我觉得还、啊、还,还挺有意思的，啊、<笑>对。然后呢，就有一种那
4: 种就是早期极客那样一个就是乐观和开源共享的精神。嗯、没错，没错，没
0: 错。对，反正关于这个这个科幻小说。这就这一块的东西啊，可以大家听一听这个交错的世界啊，由由咱们合适出品的这个有声书啊，然后可以学一学，可以可以更加深刻的了解一下这个科幻小说发展的脉络啊，这个咱就不多提了。谢谢您又给我们打广告，哎，就喜欢打广告。对，然后咱们说回小说本身哈，就是我看这个小说的过程，其实有一个感觉，就相当于是吃了一颗硬糖，就它其实很硬，但是呢。你别使劲去咬它，你去把它含化了之后，发现它里边是是夹心的软糖，哇哦、嗯！对，就是就那种感觉，就是、哦、对。那过程中还就就特好玩对。嗯、然后呢，我们简单说说故事吧。就是因为这个小说其实很快就看完了，然后并且它前面有很多的这个这个小谜题什么的，所以说我就不讲太多，我就讲差不多前三分之一，嗯，因为剧情讲多了没就没意思了，嗯，对哈、啊，就是。我是觉得看他的时候，有点像是那什么，有点像是玩密室逃脱，哦， oh. 就是哪怕你知道我，比如说咱们都玩密室的时候，你知道我把这就比如说中间排把码了一排杯子，有一个杯垫上没有杯子，嗯，我把这杯子放在放在杯垫上，这个门就就会打开，嗯，但是你自自己去感受这个过程其实是不一样的，所以说还是非常推荐大家去这个盒，适，是咱们<笑><笑>下单啊，<笑>对，好啊。这故事呢是由这个第一人称开始展开叙事的，主角就是我。嗯，对，又是我上一个四十老骑士也是我，嗯、对，对都是我。然后呢，就是睡醒了，醒来之后呢，是在这个一尘不染的这个高科技实验室中醒过来。嗯，对，然后就就周边就感觉就是那种白色的，嗯、就那种感觉。苹果套装，对，苹果套装，发现自己自己躺在床上，全身插着管嗯，对，各种各样的管然后呢，明显是用来这个输送这个营养液的，并且除了自己之外呢，这个屋子里边还有两张别的床。就是那两张床也躺着人，分别是一男一女。然后呢，那这男主就发现呢，自己的身体还挺结实，就肌肉线条都特好。嗯。但特没劲儿，就是完全使不上劲儿。使不上劲的原因呢，就是他可能会觉得，那可能是因为我在这里休眠了很长时间
4: ，因为我的身
0: 体还不能够完全那个机能还没有调动起来，就核心力量还没有恢复。对。然后呢，连爬床都费劲，所以说他就初期的时候就是醒醒睡睡睡睡醒醒。然后呢，后来呢，哥们儿终于能下床了，发现。和他对话的就只有一个 AI，、哦、就是那个整体这个这个实验室里有个 AI， 并且 AI 呢就是啥也不会，就只能就是他、呃、他开玩笑说啊、哎、这玩意儿就完全比不上那海尔九千，就是<笑>、哎、就是他跟他说话他只能就是简单的指令，比如说当他要说我就是跟对方对话的时候，对方就一直问他你是谁，请说说你的名字，
1: 嗯
0: ，然后呢。他就接下来，他发现了几件，就两件特别让他让他痛苦的事第一件就是，嗯，除了他之外，那两个那就就就已经死掉了啊，嗯、就是由于各种原因，不知道的原因，就已经成干尸
1: 了哦。对
0: ，然后呢，第二件事是，哥们失忆了，哦，就是不知道自己是谁，也不知道自己在哪儿，也不知道自己要干什么。
2: 我总觉得是似曾相识的剧情、啊嗯对对对，对，就是好多电影开头，对，包括
0: ，<实>所以为什么说其实好好多那种就是。网文开头也是这样，就给你扒扔了很多的这个社论、那社论在里面嘛。于是呢，这故事就这么展开了。然后呢，这个男主虽然是失忆了，但他发现自己这个洞察力惊人，对，并且呢，还可以在这个快速在脑内唤醒相关的科学知识，去解答一些自己遇到的难题。比如说呢，就是咱开场那刚,刚有段情节，是他需要判断自己在这个实验室，自己不是在这实验室嘛，他要判断这个实验室在什么地方。于是呢，他就利用手边可以找到一些小道具，比如说这个铅笔啊、卷尺啊、秒表啊。做了一些比较实验，然后呢，我把这一段也录成了有声的那个那个 demo， 然后我可以一会儿放到后。哦，又有福利哇！哇
2: 太好了，太牛逼！我、哦、这是我可以免费听的吗？确实
0: 但是我我我我当时录的过程中，我还觉得这书，因为它都是都是第一人称去叙述呢，还挺适合做成有声的。嗯嗯、突然间，此前那种蹊跷的感觉又回来了。我抓起旁边的一支试管，抛向空中。不出意外，它升起又落下。可我觉得不对劲儿，坠落物体的某个特征一下子就勾起了我的兴趣。我想弄清楚原因，得用什么来解谜呢？没错，我正面对着一间完善的实验室，而且还知道该如何使用它。不过哪些容易上手呢？我环顾掉在地上的所有玩意儿：一堆试管、采样棉签、木签、一只数字秒表、一页管、某种透明胶带、一支笔。好吧，这里也许有我需要的工具。我重新站起身来，掸了掸围在身上的浴袍。其实没有尘土，我的整个世界好像全都清洁无菌，可我还是掸了掸。我捡起卷尺看了看，它采用的是公制。也许我是个欧洲人，管他呢。我捡起秒表，它特别结实，像是去野外徒步时会用到的那种。它有坚固的塑料外壳。还包了一个硬橡胶圈，显然具有防水功能。可又好像一块砖头，无法使用。它的液晶显示屏上一片空白。我按了几下按键，但它毫无反应。我又把它翻过来看了看电池仓。如果我知道它用哪款电池，也许能在抽屉里找到。我发现秒表背后伸出一个红色的小塑料签，就把它全拉了出来。这时，秒表“滴”的一声焕发了生机。哦，这有点类似已经安装电池的玩具。小塑料签是为了防止电池在主人首次使用之前耗尽电量。好吧，这是一块全新的秒表。说实话。这间实验室里的一切都看似全新，干净整洁，没有使用过的痕迹。我不知道是什么原因。我摆弄了一块儿秒表，才弄清楚如何操作。其实很简单。接下来，我用卷尺测量桌子的高度，桌子底面距离地面九十一厘米。我捡起一支试管。它不是玻璃的，也许是某种高密度塑料之类的材质，所以从三英尺高的地方摔到一个硬质表面时才不会摔碎。总而言之，不管它由什么材质组成，它的密度足以使空气阻力忽略不计。我把试管放在桌子上，并准备好秒表，用一只手把试管推下桌子。用另一只手启动秒表，记下了它掉落在地上的时间，结果是 0.37 秒，这可太快了！我希望自己的反应时间不会影响到结果。因为一张纸都没有找到，我便用笔在胳膊上记录下测量时间。我把试管放回桌上，再次测量。这次得到的结果是 0.33 秒。为了减小起停秒表的误差造成的影响，我总计做了二十次实验，并且记录了全部结果。最后，我得到了 0.348 秒的平均值，而我的胳膊也变成了数学老师的黑板。不过，这没关系。0.348 秒。距离等于 0.5 倍加速度乘以时间的平方，所以加速度等于两倍距离除以时间的平方。这些公式我张口就来，习惯成自然。嗯，我肯定精通物理。不错，有新线索了。我代入测量数据，得出了一个不满意的答案。这个房间的重力加速度过高。是15米每平方秒，而正常的数值应该是 9.8 米每平方秒，所以物体掉落的感觉让我感到蹊跷，它们落得太快了，并且这也是我肌肉强健但感觉没劲儿的原因，一切都是原本重量的 1.5 倍。问题是，没有什么能影响重力加速度。你没法增加或减少它。地球的标准重力加速度就是九点八米每平方秒，不容置疑。可我正经受的重力加速度却高于这个数值，那就只有一种解释了：我不在地球上。那我们书接上文哈，就是，嗯、呃，男主经过这个测试之后，他发现哈、啊。这个地方的重力是十五，就是那个那个那个地球不是九点八嘛？哎，它是十五，就是远远高于地球，上一点五倍了嘛？嗯，所以说为什么太空上会有这个近将近一点五倍的这个重力加速度的地方？它它到底在哪儿？它在它为什么会在这么一个奇怪的地方？死的那个人又是谁？这事儿不是卡这儿了吗？哎，卡这之后呢，开始了双线叙事，就开始了地球上的另外一条线，然后呢是那条线是干嘛呢？就是。就是男主不断的在脑中唤醒关于自己的记忆，这个过程其实有点像咱们玩那解谜游戏
1: 哦， oh. 就是干嘛呢
0: ？就男主一方面要努力用这个科学知识解决现在的问题，然后当一些问题得到解决之后呢，又能唤醒唤醒了另外一部分的记忆哦， oh, 连串来、啊、对，然后那个唤醒的记忆呢，又能帮他解决新的问题。对，就两条叙事线就像一个铰链一样咬合，就这么看就，就就是还挺过瘾。
4: 哦，不行了，生日痒，我现在就要看了。了
0: <笑>。反正是，<笑><对>我就我就我就不多叙述了哈，就是我简单说下结果，哎、简单说下结果哈。结果是干嘛呢？就是男主终于想起了自己的名字了。嗯。然后他叫做这个呃瑞恩格雷斯，对他是一名这个研究分子生物学的博士。哦。但由于当年呢年轻气盛，发表过非常激烈的言论。被这个学术界排挤，是不是又是很很很明显的剧情啊？嗯、然后成为了一名园丁啊，教这个初中物理
4: ，相当熟悉了。对
0: ，<样>也是这孩子们特别喜欢那种课外知识极其渊博的老师。<对>然后这故事是怎么回事呢？突然有一天啊，就地球上的人们发现这个太阳的能量输出好像减少了一部分啊，哦、也就是说太阳开始变暗了。嗯，就突然有一天，他发现开开变暗了。虽然一开始这个情况不太明显，但是经过这个持续的观察以及科学推算，这个时候呢就开始有这个中国的人给提提出一些问题，哎、日本的这个人有一个天照什么什么乱七八糟那个、嗯、那个那个那个呃探测器也提出问题，就是全、啊、全球人团结在一起了，嗯，就说推算出发现，如果人们不予以及时干涉的话，二十年内太阳的能量输出将会降低百分之五。与此同时呢，这个地球上的温度也会下降。哎、哦，嗯、你想想，这相当于是可能就是整体，如果是地球上的温度降降个两度，都会产生很毁灭性的灾那个那个灾难嘛。嗯、对，所以说呢，就是大家都不知道该怎么办。这个时候呢，就是这个探测器发现哈，人们在太阳系里面发现了一条非常微弱的线，就一条就一条线。这条线呢，它是向外发射这个特定波长的红红外光。嗯，并且呢，从太阳开始一直延续到金星。嗯嗯嗯，就是就是相当于就连,就连了一条线，就连过去，哎、然后别人有就是发现这条线的人呢，把它命名为这个佩特洛娃线，并且惊并非常惊讶的发现，有什么东西正在通过这条线从太阳上偷走能量。哦、嗯，对，有阴谋，对，有阴谋。然后至此呢，这个全球科学家们就团结在了一起，对，干通过了种种办法，<干>先派了一飞船过去，哦、然后呢，在这个佩特洛娃线中呢，就拿了一一部分样本回来。开始研究这个样本，发现这个样本是什么呢？这里边啊是很就是就是上上百万颗直径为十十微米的圆球，哦、就是那个线里边全是微生物，哦、并且呢这圆球里边呢是有 DNA 和线粒体的，哦、所以说它它就是它们是微生物，是生命，对，它是生命，并且呢这种微生物可以在太阳表面存活，嗯、并且自己表保持恒温的，哇、哦，就是特别特别奇妙。于是呢这个男主曾经不是发表过一些。激进的言论嘛，哎，他的言论点就是他认为生命的存在和进化不一定需要液态水，哎，所以这哥们就成了关键人物了。然后那个就是那个呃位高权重那大姐就说：“你也得赶紧过来给我研究这事儿，怎么回事儿？对，羊是怎么上的树？”然后呢，于是乎呢，这个故事呢就进一步的展开，男主呢就本来就是从从一个园丁又变成了这个研究科研组的一线人物。哦，然后然后呢，他们还给这个东西起了一个非常漫画的名字，叫做“噬星体”。就吞噬行星的这个物体嘛，视星体。然后呢，并且发现呢，这些小东西是靠着发光来运动的。哦，对 ，blink 了，对，通过发光来来来运动，因为他们是从这个恒星里边吸收能量，并且呢，通过一种特定的方法去储存能量，然后以发光的形式让自己呢飞向金星。哦，然后为什么要飞向金星呢？是因为金星上充满了二氧化碳，就是它和它跟其他星球不一样，就是它充满了二氧化碳。对，对然后并且呢？二氧化碳是噬星体繁殖的绝佳环境哦，对于是乎呢，太阳这个掉电的谜题好像是解开了啊，嗯、但是问题是啊，就是热对,对太阳掉电那个谜题就是，噬星体吸收体吸收了太阳能量对吸收能量，然后通过这个发射红外红外光的形式产生推动力，飞向星际空间，嗯，迁徙到金金星进行繁殖，然后再回来就不断偷这个东西，嗯，对，然后呢，那么这个这个问题又来了，噬星体从哪来？嗯我们太阳太阳还有没有救？人类该何去何从、嗯？嗯，通过观察呢，科学家们发现，我们所在的这个星团的行星中，所有的就是其我们除了太阳系之外，不是还有其他星系吗？嗯，每个星系都出现了这种情况。嗯，对，所有星系都出现这种情况。嗯、然后呢，这个视星体仿佛像病毒一样，挨个感染所有的恒星。嗯，然而，然而啊，在距离我们十二光年的这个巨鲸座。套星，那个就那个那个那个罗马字，那个、罗马字符套星，嗯、在套星的恒星系统中，嗯、即便它周边的几颗恒星都已经受到非常严重的影响了，嗯、那个星星一点事儿都没有
1: 。哦，对，嗯
0: 、所以说，他们就找到了一个方案，就是我们要飞到套星看一看是怎么回事
2: 哦， oh, 我以为直接流浪地球了。没有没有没有，
0: 因为因为还因为还不至于，现在就是那个，因为、啊、只是发现，在慢慢的掉电嘛。啊，他们要去套圈上去干嘛呢？嗯、去把那边的就是环境去收集样本。如果发现那边的实体体的话，他要收集那边的实体体样本，然后在、哦、在现场进行研究。嗯
1: 、研究完
0: 了之后再回到地球去想解决办法。嗯、啊，是就是所以说这个整个的这个拯救计划。就是就是这么一个计划，哦、这这个叫拯救计划，对，挽救计划，对，哦、挽救，对不、哦、对挽救计
3: 划。<对>嗯、我想知道那个硬糖里头那甜的是啥呀？
0: 然后你再往后，咱往后说啊，嗯、就是呢，所以说呢，就是一切的一切只能亲自去亲亲眼看一看。于是呢，一场承载着所有人类未来的拯救挽救计划，就这么轰轰烈烈的开始了。嗯、男主要怎么在这个尽量短的时间去到达这个巨鲸座呢？如何在没有外重力的外太空进行实验和分析？这些内容在文章中都有，相对来说比较。合理的解答，嗯，然后并且呢，呃，就是当男主终于到了这个星，就是巨鲸座之后，发现自己不是唯一一个在这的人
1: ，嗯哦，有了第
0: 三类接触，哎呦，我说的软的地方就在第三类接触这儿
1: ，就是因
0: 为我们看了很多那个呃，就是比如说《黑暗森林法则》，嗯，对吧？包括看了很多这个美国大片是上来就要干你，对，你不干我我就说你不干我就干你，对吧？就就这种，但是。在这里面，他把这个第三类接触写得非常的温暖，哎、嗯，就是连语言都不通，什么都不通，但是这就是互相都不知道对方在干嘛的时候，他们他跟那个外星就是外星生物还保持了一个合作的状态哦，就这点特别暖血的。中间有一段剧情，我就就是特逗，就是呃，他们那个飞船就是男主所在的飞船嘛，刚到了之后，发现对方那个飞船已已已经先来了嘛，并且、嗯、呃。就是众所周知啊，与就是外太空的这文明的技术，还是要高于这那个地球文明技术。Oh. 然后，对方就主动的向他发射了一个小东西，就扔个东西过来。Mm. 扔了一个就是小圆柱体，然后哥们儿把咱就是把把圆柱体接过来之后，打开一看，里边是一个就是类似于 3D 打印的自己的飞船的模型，就他的飞船的模型。Oh. 对，然后他们就通过这种方式去交流，就一开始通过这种方式去互相，你扔给我，我扔给你。然后中间有一个有有一段剧情让我感觉看完之后还特别开心，就是当他把那东西扔过来之后，嗯、就是哥们儿就是那男主不是接到了吗？呃接到之后他是就是下意识的冲对方挥了挥手，嗯、就是辛苦了，感谢辛苦了。嗯、然后对方是操纵那个呃机械臂去扔的，然后对方的外星人用机械臂给男主挥了挥手，嗯，就是就是感觉就是一下共同体了，就就对，<哇>互相达成了认知。然后后来有很大的这个一部分篇幅讲的是男主怎么和这个外星人去交流，并且呃给出了一个外星人的一个心式的存在，可能包括他他他怎么发声，怎么去转化语言，对，就这套逻辑还还挺有意思的，对，所以说呢就是剧情就讲到就讲到这儿，到底这事儿能不能实现？到底他能不能顺利返回地球？到底这个计划能不能成功啊？大家可以去合适平台上下一下，对，谢谢，这广告打的太好了对对。对，对，然后反正是对小说还挺，反正反正我是觉得还挺有意思的，嗯、因为它是这个，并且它里边有好多梗儿，他的就反正翻就那个翻译老师翻的也特好就是语言很接地气，然后同时呢有好多梗，比如说。当他就是研究那实形体的时候，他要用各种各样的射那个那个射线去去去尝试去去那个照它嘛。嗯、他把这个把这个实验命名为这个布鲁斯班纳实验。呵呵哎、对。然后聊天说，包包括那个他自己担心自己受辐射嘛。嗯、然后那个里边那个就是其他人说你没事，你这胸腔里面又没有怪物出来，就是、就是、总能埋着各种。嗯、包括他说那个呃，说那个那外那外星人在。操作那个机械臂的时候说，说这哥们儿一定是用的类似于任天堂动力手套那种操，那个就那种装置。然后说完，紧接吐槽就说：“完了，我暴露年龄了。<笑>”对，就是反正这小说这个嗯文笔还是挺轻松的。嗯、确实是宅男，对，知道
4: 动力手套这个确实有年纪了。对对对，就是
0: 反正我是觉得就整体看完，呃，也不也不会觉得很疲惫。嗯。然后并且呢，呃，它是很适合。呃，喜欢硬核科幻的朋友，以及喜欢看故事的朋友们，都他他双方都适合的。嗯、因为你如果是比如说你对硬核科幻不感兴趣，你你就你只想吃那软糖的部分，嗯你，你就你就把故事读完，<有>对吧？它整体是很包括最后人类在一起去想想办法解决问题，包括人类跟外星人之间的互动，对它这个过程是非常美妙的。你如果想去琢磨那个硬核的部分，它一这个书的刚开始头两页。他就是给你画那飞船的模型啊，就告诉你这飞船哪个部分都要做什么事他他之后会做一个详细的一个介绍。哎
4: 呦，颇有古风，对，因为就是那个画这种具体的设计图这种玩法是七八十年代美国科幻常用的这种哎方式，哎、对，嗯<哼>嗯。
0: 行，我
2: 这本书就
4: 到这儿。哎呀，太好了，太好了！每次
2: 大家老师来推荐的都特好，浑
4: 身主要
0: 是赶上好书了，知嗯
2: ，老白又想说什么？没浑有，都是
4: 浑身都痒，我在想赶紧录完节目赶紧看。看。
2: 上次你说
4: 想老头，对，上
2: 次他说想玩老头环，说浑身都是老头在爬
4: 。确实，老头环才是提升工作效率的一个绝佳动力，是吧？嗯。中年男人的老头儿，哎，
2: 想老头儿了，老头论，老头论太怪了，这个，那咱们
4: 要不然下一本，儿下呀，继续，下一本儿是老头儿故事，下本还真是老头儿的故事，老头儿和少年的故事，哎，是
3: 的，是的，这老头儿有点老头味儿啊，啊，就是呆老师刚才讲特别好，但是我们今天要讲的这本书，这一系列书啊，有一个比。呃，奥巴马和乔治·马丁联合推荐、呃、更有名头的一个一个一个推荐语，就是他是 Ricky Modi 的官方漫画
0: 。这太硬
1: 了，正宗,了正宗了的消费了。
3: 其实我也是，因为我我也是有点动画的死忠粉那种，所以确实他们、嗯、他这个
2: 不要谦虚啊，就
1: 是不用谦虚了，不用有点就是
3: 他们家出的什么周边呀、设定集、漫画，基本上就出一个买一个，出一个买
4: 一个。开节老雀跃了。嗯、然后，但
3: 是我我我这次看这本书的时候，我我回去翻了一下我那些买的周边和东西，我我基本上其实也没怎么看，但是他就是有这个名字在，就是有这么一类书，就是就是出你就必须得买它。嗯，对<笑>
4: 对。然<对>后我花钱。买。买的书凭什么让我看？对对对。
3: 是。然后我今天讲一下这个果麦出版的这个五本《瑞克与莫蒂》漫画的一个，先讲一下它跟那个动画剧集的一个渊源吧。嗯嗯。因为我们知道那个动画剧集是二零一三年出的第一季嘛，它这个动画的，就是根源上是那个老粉肯定都知道，就是它是那个贾斯汀·罗兰和丹·哈蒙两个人最早的时候在他们那个一零一社区上面出了一个小短片，嗯，就是感觉看上去特别的，就几分。分钟特别的，就是跟 Flash 做的一样，特别简单。但是里头那个语言还有那个人物，就是他是致敬那个《回到未来》嘛，嗯、那个语言太脏了，我、嗯、
1: <笑>说
3: 不出口。哎<呀>呃、对，就是。在 YouTube 上，我觉得都算特别脏的那种、啊。哦、是,是,是,是吗？得消音
4: 消一集那种是吧
3: ？对对对，哦，真的，但是他那个语言真是玩的太有意思了，整个的东西，所以就是、啊、哥们儿就会脏吧，就。是。然后后面这个呃、啊、，Adult Swim， 然后看中了这个短片，然后让他们两个做成了一系列剧嘛。其实我觉得后面这个剧相比那短片真的是温暖太多了，感觉他们自己加了一些非常对温暖的东西。所以说这个剧是二零一三年的开始的，然后我们这个。嗯官方漫画是从二零一五年开始，嗯，然后就是，呃，他这个，嗯，瑞克莫蒂的原版漫画一共有六十个单行本，其实可以理解成有点像 DC 漫威那种小册子，嗯、就是一本薄的那种，对，二三十页，嗯、然后，呃，原版是六十个，然后我们今天果麦这五本是收录了其中的二十一本，二十一个小册子，哦、对
0: ，二十一本都这么厚了。<音>呃，对，然后
3: 但里里头有一些不是，就是怎么说啊？待会儿再讲。好、哎、好，好<音>嗯、然后说一下这六十个官方漫画大概是什么样的故事，其实也是有点类似于 DC、漫威，因为就是 Ricky Moody。最强的一个特点就是它有很多个宇宙嘛，对对对，发生在无数个宇宙里故事。比如说漫画里面，你可以把这漫画理解成是一个给动画填坑，但是也很有意思。就比如说那个动画里面有一个柯南伯格宇宙，老白肯定记得，对，就是动画里面就是说他们俩把这个宇宙给玩砸了，对，所有人都变成那种那种结合的柯南伯格式的那种怪物，然后俩人就说了一番虚无主义谈话之后就走了，扔了不管了。然后，但是这个呃。漫画里面，就是在给你讲这个宇宙里头现在发生了什么故事、哦
4: 。对，等于说是一个后日谈、嗯、啊。对
3: 对，然后包括呃，还有一个宇宙就是那个 Jerry 那个老爸 ，Lucer 老爸嘛。嗯、然后，但是他在这个宇宙里头统治地球，变成高富帅。然后他去，他去管管那个傻瑞克。你还记得动画里面有一个傻瑞克？<音>对，然后在这个星球里面发生的故事，就是正正里面很多没有细讲的角色，就比如说那个 Mr. Mickey 使命必达先生，还有一个那个杀手 Michael， 一个类似于苍蝇人那个角色。嗯，然后还有那个 Mr. Poppy， 就是出来特别多的梗和那个迷雾图，还有鸟人。这些角色都在这个漫画里面有一个类似于前生后世的这么一个拓展吧。反正你喜欢谁，这漫画肯定就有谁分支交代。对，然后我还特别喜欢有被磕到的，就就是这。这这还能磕的？对，就是比如说那个 Summer 谈了个女朋友，然后这个女朋友在动画里其实有，是她一个闺蜜。然后还有那个 Rick 的前女友 Unity 回来找她了，发了一堆私密照片。火。对，还有那个 Jerry 老爸。你记不记得她有一个男朋友，就是在某个时空里面，她、嗯、跟她跟一个男的谈恋爱，叫 S leep, <S、嗯、Sleep y Gary， 然后这个两个人又在这个漫画里面重合了，而且两个人在外星球定居，开了个面包店，还领养了个孩子。好家<吧>伙，因为<笑>特别有意思。嗯、还有 Morty， 他交到了一个自己，我觉得好像动画里面不记得他有什么朋友，除了 Rick 以外，它里面有一个那儿的朋友。嗯、对，哦、所以是就就是一个。嗯，本能的对于粉丝来说是听着听上去非常有意思的一些拓展的这个这个剧情，嗯、还有一些流行文化梗的互动，比如说，呃，就是《绝命毒师》《宝可梦》《龙与地下城》《克苏鲁辐射》这些。就是他凡是在动画里面稍微讲一彩，可能是以彩蛋形式出现的。
4: 它、啊、这会延展，对对，都
3: 会延展。哦、包括《果麦》这本书里头有一个故事，就是第四本吧，嗯、叫《宝可梦》的故事。<哇>然后那个就这一本都是讲的是口袋妖怪。的故事，而它最后有一个有点类似于互动的卡牌，你把这卡牌剪下来可以打牌，嗯、打
1: 牌
4: 还牌对对本质不就宝可梦卡牌吗、哦？对对对对。对对对
3: 而且这本书的那个漫画也是被做成了那个一个呃小的互动游戏。对、哦、对,对，就是我我自己读完这个漫画的一个感受就是，它其实挺像是一个官方粉丝，然后在这儿发挥，因为它首先有很多的。呃，艺术家一起画的这些漫画，不同的漫画作者，所以其实它这个故事与故事之间那个画风差别挺大的，我适应了一会儿，哦、但这个就很有意思。<笑>包括每一本最后都会有一个插画的汇总，你就可以理解成，就越是这种粉丝特别聚集的一个一个一个系列，然后它就越是有更多的同人作品
4: ，就同人大狂欢呗。对，啊、就是
3: 大家玩起来了，啊、所以看这个书也是有一种玩的感觉。好嘛、啊，对对。嗯嗯然后再说一下，就是果麦的这个书和我自己的一个读后感吧。我自己的一个读后感就是，首先我觉得这是一个有声音的漫画，对，就是因为你知道那个瑞克那个形象实在是。太太，太就是他那个声音的感觉太强烈了，过于深入人心。对，啊、是那个贾斯汀·罗兰，他那个创作者自己配的，一个人配了很多角色，嗯、瑞克·摩蒂都是他自己配的。然后就是瑞克，就是打着嗝喝着啤酒，嗯、然后就就就就就那么就是。大
4: 海老师脸上露出了羡慕的表情。没有，<笑>啊、因
0: 为因为因为那个就是，正好插个题外话，就是我我，因为我们这套体系就是配音的体系，其实可能跟日本。还会比较近一些啊，对，因为他因为因为大家都是基本上就是这个东西做完了之后，然后配音演员是配音演员，哎对，但是尤其是就是美式的动画，其实有更多的很多就是整整个组的自己人就创作者自己上，对，甚至他们可能对于声音的塑造其实要求的不就不是那么高，他他就是你你耍开了来，大家都跟喝多了是一样的，就是生活化的爽，对对对对对对对，其实我还挺羡慕他们，因为他们至少他们在那个过程中，首先他们是就是。完全是创作者，因为东西也是我自己写的，嗯、对吧？嗯、东西也是我自己做的，就是我和他，<对>我和这个角色的情感更能契合。对对对，对然后我耍成什么样都可以，哦，其实还挺好的，确实玩起来<笑>很有道理，很有道理，对对
4: 对,对对
3: 对。对所以就是因为瑞克这个声音特质太明显了，然后我看第一本的时候，而且他那个字又特别多，你脑子里看那个对话框，你就你就想到是他那个声音，就开始就就开始逼哔，然后，但是我适应了一下，是因为为什么？是因为。你看到的字是中文的，哦啊、但是你脑子里想起来它那个声音全是啵啵啵，嗯、全是英文的、嗯哦。
4: 还有一个转码的过程。对，哦、而且
3: 它那个字就是你，你听到脑子里那个声音一定是特别快的，嗯、但是你眼睛甚至跟不上你脑子里它那个应该有的这个声音，嗯、就是这个这个适应了一下。嗯、还还这个体验还挺奇妙的，对，嗯、特别有意思。然后就是呃，我想想。
1: 忘了，<笑>没事没事
0: ，看出来是<笑>是是,是狂粉、啊，忘了还行、啊。哎，那我正好我有个疑惑啊，比如假设，请讲，我不是那么的，就是核心的粉丝，我能看懂吗
2: <讲>？对，如果我是一个就是。对什么都不懂的人，我可以看吗？不可以。
3: 说实话，不是那么推荐，因为他讲的是一个前前传后传的一个
4: 。对你如果他是很强的粉丝向的这样。
3: 对，但是我推荐你去看《原问》，对
4: ，你先把动画补完再看这个。先进动画坑，入坑真
3: 的非常的简单，就是看一两集就能入坑。对，但是我说一点，那个就是读下来缺点，一个就是它还是有一些削减和打码。就是非常遗憾，这这个事情就是肯定不打码是最好的
4: 。铁粉不乐意了啊！对对对对对对对，但也没办法，没办法的，属于是一就不可抗力嘛。懂的都懂，懂的都懂
2: 。哎啊，反正是有码，我也看见了。那天翻了一下，对对，你把
0: 有
4: 码的截着给我看看
2: 。一翻就翻
0: 着，不是这个这个这个打码，其实没有什么。没有什么美感了
3: 而且确实，相对来说，直接打码是一个比较粗暴、的。比较粗
4: 暴，的。对对对对。其实已经破坏了整个画面的东西。但但就是我公说句公道话，出版社也不像这样嘛。是啊，没办法嘛。是毕竟就是我那天看着这套书在桌上摆的时候，我第一个反应是这都能出。确实，
3: 确实，对，就是出版的意义肯定是更大。对。然后第二就是这套漫画，它是清醒制。它不是那个铜版纸，对，所以说手感没那么重。对你摸起来可能漫画那那种感觉稍微弱一点啊，但是就是注重内容嘛。但它有个好处啊
0: ，你这种拿起来就不会觉得很沉。对
4: 对啊，对，没什么压力。对，因为因
0: 为大大开本的话，如果说是纯铜版纸，就会拿就很就很啊是实体书的
4: 重量是挺那什
2: 么的。是，但我但我好像最近看到很多人，就是咱们同事也有不喜欢轻型纸的人，就是特别讨厌轻型纸的书。这啊，是美术的同事吗
3: ？就是你你要是。装逼你就得自己受累，对，谁逼谁自己心里尊重。是是
2: 是，反正亲情只是一直挺有争议的嘛，算了，仁者见对对
3: 。然后还有一个小小的缺点啊，然后我也去查了一下那个大家的书评，普遍反映就是他最后一本有一个瑞克谈天下，相当于是一个瑞克的金句大赏
0: 嘛。
3: 哦。嗯，这么看起来稍微有点鸡肋
0: ，就是六缝用的。对，我
3: 是觉得确实。就是我这么看，发信息量略低是吧？对，而且嗯，而且这个事情让我发现一个事情，就是当一句金句被单独摘出来，不在这个语境下看的时候，它确实没有什么存在的必要，是吧？就又变成一个在互联网转发类似这样的东西，嗯、对,对,对
4: ,对，就它还是得存在于它应该在那个环境里。对，嗯所以就是、瑞克给孩子的九十六个忠告，嗯、<吗>对这个的这一
2: 本的排版特别像那种童书，<这>你知道吗？这孩
4: 子属实完了，你知道吗？
2: 对
3: ，所以就是缺点咱们说完了，但是优点就是，爱它你就去买它。优点是
4: 它是瑞克和莫蒂，对对对，就是
3: 这名字就够
4: 了。好，说完了啊。
3: 而且还有一个就是，我相对来说我自己看这个感受就是，它这个对比，嗯，原版的这个动画，你不要期待从中得到一个就是那种。真理啊，或者是别
4: 琢磨搁这儿受教育啊，就
3: 就看看他，然后得到乐趣，嗯、你就感觉是一个大家开心了在玩的东西。嗯、而且我非常惊讶一点，我我后来去 B 站查了一下，其实这系列漫画在嗯国内还是很有受众的。它不是一个相对粉丝狂欢的东西，嗯，有个 UP 主就是他一直做这一系列。一集就拆分，然后每集大概有二十到四十万播放量，哇，还是受众比较大的，对一个。哇
1: ，财
4: 富密码了，财富密码了，我操！荧屏
3: 系接下来一年做这
4: 个，银屏戏刷刷我，嗯，
3: 爱他就买他，哎 ，OK， 我说完了。好，并且是这样，
0: 我是觉得就是别啥都上价值，对，看个喜剧也上价值，那这就不知道呢，太累了，嗯
3: ，开
4: 心就好，开心就好。说相声教你怎么进入社会啊，对对对，是吧？哎呀。
2: 没，没<音><音>，是，<音><音>是，<音>那行。那个，这个刚才这本书就是瑞克莫蒂的漫画，我觉得还是挺粉丝向的。接下来我要推荐一本，就是什么的什么人都能看的书吧。对，来，呃，和老头儿没有什么关系这个，甚至没有关系，<笑>但甚至想蹭热度。对,对对对对对，<笑>对这本书的名字叫做《魔龙之书》，是一本新出的，就是热火刚出炉的书。我是礼拜二才拿到的样样书，然后今天礼拜四就来录了。我这两天就是啥也没干，光看它了。量子阅读，对，这又开始量子速读。呃，给大家。就激情安利一波，我觉得非常好。这个《魔龙之书》这本书的原标题叫《The Book of Dragons》，就是《龙之书》
0: 。龙之书，
2: 对，大家在中文版把它翻译成了《魔龙之书》，因为这里面收录了二十九篇奇幻小说，主角全是龙。哦、就是他呢，简单来讲，就是他是一一个呃，编辑叫斯特拉罕，也是非常有名的一个科幻编辑。哦、然后他呢，在。各处去搜集他觉得很 OK 的作者，比如说刘宇坤，还有我们很熟悉的 KJ 帕克，哦、都是非常一线的这个奇幻作家和科幻作家。他把他们写的好的短篇
4: 拢起来，对
2: 拢、哦、起来，然后主题全是龙，然后就编成了这么一本、
4: 哦、你是龙，你也是龙<对>啊，就这样，对，对对对<笑>是龙人就可以，呃、对，
0: 兄弟
2: ，啊、小龙人、啊、呃，然后这个就呃挺好的，反正就出来了。我看了一下呢，我一开始一开始想说，为什么要今天就一定想在节目里介绍？导致我这两天一直量子速读，那就是因为最近我肯定有很多人在老头儿、哎、然后你肯定遇到了很多龙，然后被龙撵的也肯定是不行了都。哎、的了确
0: 实，哦、读一读这个书可以长涨卢恩啊。对
2: 的，对的，就是给大家，如果你比如说啊，咱们正经点说，假如你最近刚好就是被这种奇幻的氛围所感染，想读一些类似的东西，我觉得这个书还挺适合的。嗯、而且它是二十九篇作品的一个集子，嗯、每一篇都不长，所以说就是碎片。时间读也可以，什么时候拿起来，什么时候放下也都可以，嗯
0: 、并且特好的就是作者不一样，可以看不同风格。对
2: ，哎、但这个就是我想说的一个问题，就是我自己非常深切的一个体会是,是，里面有我很喜欢的篇章和我一点都不喜欢的篇章。哦、嗯，<对>看就困
4: 了那种。对对,对，它是有这个问题，但是风格是确实差异是这么大的。
2: 对，但因人而异吧，吧可能有的人就是对这有某种笔风的风格的这个书不感冒，有有的人喜欢某种故事等等的。但是您往
4: 好了想，哎、总有一款是
2: 。哎，<笑>还是您会打广告<笑>、哎哎。毕竟是二十九篇嘛，确实是的。呃， uh, 我简单说一下这个作者，呃，这个编辑，他不是作者，这个编辑斯特拉罕，他是如果大家关注近十年的雨果奖，嗯、就会不陌生这个名字，他就是连续十年雨果奖的最佳编辑提名是，科幻界， oh, 科
4: 幻界最牛逼的狗编辑
2: 。<对><笑>不，不要这样，不要这样。对，用
0: 用一个四十二的自称啊，到底到底是这个这个人特牛逼，还是这个行业从事人少
2: ？因为最近从开开到四十二老白，他们最喜欢用的编一个表情包，我是个没
1: 用的编
4: 辑，一个
2: 悲伤蛙叫，我是没用的编辑，然后再哭。哎，对，好，尤其是那个就是
4: 提取，尤其是那个就是四十二给那个全新玫瑰碎片写完这个就是导读语之后啊，就是发表了一条鸡博。嗯，啊，这个我原来老是自称狗编辑。<笑>我被真正的专业编辑改完狗之后，我发现我就是狗。呃，对
2: 不起，扯扯远了，扯远了。然后这个作者，呃、这个编辑，当然他是很大牌的。那么这里面收录的都是哪些作者的文章呢？刚才已经说了，哎、有这个很熟悉的，就是翻译《三体》的刘宇坤嘛。哎，这里面有 K J 帕克，就是当呃大家应该熟悉 K J 帕克另外一篇叫《子与黑》。紫与黑，与黑哎,哎我们做过，有<笑>对，我们做过有声书。啊、呃、，K J 帕克是最近挺红的。然后还有像那个匡、嗯。林秀是最近非常火的一个年轻的奇幻作家，反正这里面收录的很多很多，然后风格各异，然后呃，基本上就是文化背景也各异，嗯，所以这就衍生出了第二个问题，我觉得评论区可能甚至会打架的一个问题，就是啊、呃，又来了，西方龙和东方龙是不是一种龙？哎，来了啊！对这个问题，前豆腐脑是前豆腐脑，对，这就是。我觉得这本这本书的一个很大的意义就是在于，因为长久以来，包括我们中文互联网或者国外的互联网，大家都会讨论龙到底是一个什么东西。比如说，我举个例子，就是这本书的一个引言啊，也是我觉得它引的非常好的一段话，是那个霍呃霍比特人，就是托尔金在《霍比特人》里写那个中土历史上最后的一条巨龙史毛鹅 （Smog） 的那个一,个一个一个一个形容，他是这么形容的。我给大家念这两句话，他说。我的鳞甲如同十层重叠的钢盾，嗯、尖牙如同长剑，利爪如同枪戟。我的尾巴轻轻一挥，凡人就如遭雷击；嗯、我的翅膀稍稍一扇，天地间就飞沙走石。我的呼吸就足以带来死亡。这个是特别有代表性的，就是西方龙的一个奇幻龙，幻龙的一个形象嘛。
0: 啊啊、<那>有有那个跑团味的味儿了。对
2: ，那这个问题就来了，就是说。那这个书的意义就在于，它选取了不同文化背景的作者，这里面有西方龙，也有中国龙。这里面有一篇叫《九曲河》的短篇小说，是一个华裔的这个作者写的，匡玲秀。他写的是一个完全和西方龙不同的中国龙求雨的故事。因为西方龙它是喷火的嘛，哎对。然后中国龙它是在水里待着，然后大家就拜龙神要祈求降雨的。所以这里面也有这个中国龙的故事，其实是
4: 文化冲突了。对对对,对。
2: 这里面还有，其实说到龙就是太多了，就是那个北欧神话里不是也有那个大黑龙吗？哎，对,对，就是叫尼德霍格。这里面也有一篇是北欧的，嗯、呃，虽然名称不同，但是他们可能又有某种相似的地方。所以这个作者在这个编辑的，就是引言里面、嗯呃，也不是引言，他的一个前言里面，他说，他说了一句话，他说，呃，呃、啊，这儿就是我们所处的位置决定了我们如何看待龙。
4: 那肯定的呀，你搁这儿搁这儿呢，是啊，这这一起画、一起画了啊。
2: 在本书中，你可以看到世界上的巨龙追随我们来到星海，在马来半岛，在谷仓中，甚至在你的隔壁，有的非常风趣，有的非常可怕，有的在火焰中生活，有的在水下生活，但是这些龙都非常了不起。是啊，这是他的一个总结。其实
0: ，其实通过看这个龙的描述，也是在读人。对吧？就是不同的人对于包括不同的文化，<塞>对吧？嗯、对于对于一种这种奇幻生物的一些认知和一些想象，对，对其实蛮好的。哎、嗯，嗯然后我想
2: 简单的再说两个我在这里面最喜欢的故事，当然我这两个故事我有一个稍微详细一点说，有一个简简略说吧，为了这个节省时间。嗯，然后我这里面、啊、我看到现在最喜欢的就是刘宇坤的故事。哦，我看了这里面有二十九个故事，其中有四篇好、啊、像是诗。就很短，剩下的短篇小说、oh. 看完了大部分，然后觉得最好的就是这个。这个他这个故事叫《一抹蓝》，然后原题叫《A Whisper of Blue》，就是一个蓝色的耳语啊， oh. 或者叫什么蓝色呻吟、呢喃。Oh, anyway， 蓝色森林太牛逼了，蓝色森林有点怪啊，蓝色呢喃吧，
4: 劲儿有点大了
2: 。<笑>然后这个故事我就是太喜欢了，啊、所以我一定要今天必须得分享。好，快
4: 说快说，请讲
2: 。这个为什么那么好呢？我觉得他首先我要说三点，他写的非常棒的，一个就是在这个他一抹蓝里，刘宇坤建立了一个就是体验，就整个故事的基础，就是龙是人类自古以来的文明，但是龙又是现代的基础。但为什么它成了现代的基础呢？它在后面的情节就把这个事情讲展开讲了。嗯、然后第二点我觉得非常好的是，它这个书，这个故事看似写龙，龙是主角，然后最后你读完了之后，根本这就不是一个龙的故事，你会有这种发出这种惊叹。哦、看龙是龙，哦、对、哦看，看龙非龙。哦、<笑>然后第三点非常好玩的是它。他一抹蓝这一篇短篇小说，它是一个纪录片的形式写的，它组成的部分是呃旁白，然后就这个大海老师熟是吧？就是开始念这边几月几号，现在这一块什么什么地方出现了什么什么，然后人物采访，它里面有五个人的人物采访，哦，
4: 计时性的
2: ，对对对，是一个纪录片嘛，它整个就是一纪录片文本，然后这五个人是一个七十一岁的老太太，一个十六岁的孩子，他们小镇的镇长，一个极端的反龙派。还有一个镇上的企业家，就这五个人一直在念自己的旁白、嗯、念白，然后在穿插着纪录片的旁白，哦哦、整个这篇小说就是这么一个东西，舞、哦、台剧了。对对对对，所以特逗。然后它它剧情其实挺有意思的，它就是说美国有一个小镇，呃，可能人口的两万多人吧，然后这个小镇就是经济也不行，没有自然景观也发展不了旅游业，然后这个人口又流失，反正就啥啥都不行，一个衰败的一个小城，经济萎靡的一个小城，然后有一天。这个小城来了七千只小龙，哦、就是它两万多人口，哦这哦、那两万多人口的一个小城，然后来了七千只小龙，排队
0: 来，背说了。对,<笑>
2: <笑>对，那这个刚才说这个文这个小说的重点就是，它把龙设定成了这个现代化的基础，是因为这个里面的设定啊是这样子的，就是龙啊，它可以喷火，所以它可以发电，哦、所以在这个社会啊，人们就开始不断的去利用龙呢来发电。哪个城市拥有更多的龙？比如说纽约或者波士顿，他们的龙多，所以他们城市就发达了，呃，变成现代化城市了。KPI 了，对，就是龙变成 KPI 了，那
3: 就不好了
2: 。对，对然后这个时候呢，这个小镇就是一个非常乡下的地方嘛，没有这些，没有经历过这些。这时候镇上的人就分成了两派，一派是我要龙，拥龙派，对，拥、嗯、龙派、保、嗯、龙派，嗯、还有一派是这个反龙派，对，然后这个。拥龙派啊，就是宝龙派就觉得啊，现在有龙，我们有龙了，我们可以建发电站了、嗯、啊，因为它的设定是龙不是可以飞嘛，然后航线都是靠龙来定的哦，嗯嗯、所以我们可以发展航空业了，然后。我们经济火起来了，我们终于崛起了，哎、这个是。然后另外一派呢？龙变生
4: 产力来源了。<笑>对,对对对，这就是特
2: 有意思的一点。对对对对然后他的反对派就觉得龙不可控，啊、因为这个里面的设定就是龙，人类是左右不了的。啊、龙想飞哪儿就飞哪儿。啊、如果你为了这个龙建了一堆发电站，啊、第二天龙全跑了，那你这东西就全打水漂了。嗯、然后比如说龙会伤人，龙会。随地大小便，你怎么办龙会发出不环保朋友不环保。龙会发出噪音，会突然在马路上出现造成交通事故等等等等这些问题，政府一直在隐瞒
1: 。政府
2: 为了政绩，想要发电，想要有资源，隐瞒龙的缺点，然后反龙派就一直在。搞游行，在跟大家说龙不好，不要龙，咱们把龙发的电全拿他们的电电死他们自己。哦,哦，听着都不是什么好东西、嗯，对对对那么残忍。对对对，这就变成两派。我还以为我还以为有一
0: 派是搞动保的。我以为是
2: ，你不能这样对龙吗？没有没有。然后这,这样。这时候，这个最最搞的一点就是，他又埋的一个伏笔就出现了。这七千只龙都是小龙，嗯、就是。他不是大龙，他发不了电，就是发不了很多电，哦呃嗯、就是不是那种特别能发一点
4: 点，对，哦、只
2: 没有太多，只有一点点。哦、然后这个时候，嗯，这时候怎么办？那、嗯、么这时候剧情的矛盾就是出现了，就是呃，之前说这里面有一个主角是一个小孩儿，然后这个小孩儿就发觉到这些龙可以做另外一件事儿，但这个我就不剧透。但这件事儿非常浪漫。啊、最后呢，这些龙就。干了这个，最后有一个非常浪漫的结局，但是又很悲伤，但是又很有道理哦。待会儿就去看，对，我现在就看，对，想知道结局啊，赶紧下单啊，可以啊，现场阅读，行，我就我肯定我不剧后面，然后大家有有兴趣可以自己看，或者其实也许在网上找也有。但这个故事的这个我觉得有意思的地方是，它里面的这个龙啊，变成了一种资源，就是你。你有了龙，你就可以赢得地缘政治或者是任何东西，但龙又不能被人类可控，它特别危险
4: 。它不被人左右啊。嗯、对
2: ，人们在争夺龙，但是又在抗拒龙。就是你读完了之后，你就觉得它是血龙，它又不是血龙。哦，嗯，就是就是似龙非龙，其实讲的还是
4: 人的故事。对，
2: 你就想，哎，这一百年了，比如人类发动石油的战争、嗯、啊，资源能源的战争，<是>我去抢石油，但是如果哦，这些石油啊，它其实石油自己想去哪儿就去哪儿。然后，然后石油长腿了啊！然后人类还管不了你
4: ，坏了，石油都能年化，就是石油娘
2: ，石油娘还
4: 还行，这太太吓人了啊
2: ！但我觉得刘宇空可能就是想讨论这个问题，但他就是提出一个问题，他没有任何解答，明白？他就是最后的结局特浪漫，是一个那样的，我能说吗？啊，我不能说，别
0: 说，别说，别说，别说了，我不能说，咱们节目结结束之后可以说，哎，对对对。不知
4: 我我一会儿自己看就完了。我已
3: 经量子阅读完了，对，最后是那个。那么快呢？对对对，<过分 S 2> 他是最后一段写特别好
2: 嗯嗯、啊。嗯，然后这个，所以这个故事是我觉得这本书里最最好的，我是我最喜欢的，每个人的喜好不同嘛。哎哎，然后。我还想再就加快点速度啊，说一个我第二喜欢的故事、就是、，KJ 帕克又来了、oh. oh. ，KJ 帕克又、oh. 又我就不困了啊。Oh. 这个帕克这篇写龙的也是非常优秀的一个选片，叫《栖息地》。嗯、oh. 呃，我我可以非常快速的，就是就是总结他的这个小说，就是呃，他是一个。用我现在流行的词就是他一个去魅的骑士故事。哦，嗯，就是他那个，他写一个骑士跟龙战斗。啊， oh、呃，是这样，就是主角我，我其实特家里特穷，一无所有。但是有一天呢，嗯、阴差阳错跟哥哥放羊的时候遇到龙，结果这龙啊一下把我哥的脑袋就拧下来了。嚯！ Oh、然后他帕克不是特别逗嘛，就是黑色幽默大师， oh、然后说他哥哥那个脑袋呀挂在树上，像树上最大的一颗李子。嗯， oh、然后，然后。然后我就急了，把我哥给杀了。然后我就，就阴差阳错，就是徒手斗龙，结果把龙给打死了，就跟武松打虎似的。什么玩意、啊、儿？可
4: 以。
2: 对，因为不应该是按理说打不死，但不知道为什么凑巧打到了龙的某个命门。不是你这是龙还是
4: 野猪啊？你<笑>这
2: ，就把龙给打死了。<笑>然后呢，我就出名了，从一个穷小子变成王子都知道了。然后赤手打龙，对，王子就说：“那我也想要龙，牛逼啊！你给我来抓一条龙来。”啊，第一打龙了。啊，我对，就然后我本来不想就是再做这么危险的事儿，但是因为我太穷了，然后王子就给的太多了，所以特逗。这个帕克的文笔就是一直这样。我说王子给的太多了，我去打吧。然后然后就去打龙。呃，这会这时候呢，呃。哦，我想说就是他这个写作的结构优秀就优秀吧，整个故事的最重要的一个核心是他的这个世世界设定了一个世界观，但这个世界观它是在结束了才告诉你的、嗯、哦。哦这个世界观我不能说，我继续亮字。有来了，有来了，但是它是在大概百分之。九十九十五的时候，这个书快结束了，他才告诉你这世界观。然后你按照他这一条准则，再往回回溯整个故事，倒发现所有的故事都是按照这条准则进行的，所以就特别的妙。
0: 对，就是老叙事轨迹了，你看
4: ，对，就开这帕克老巨魔，你知道吗？老逼灯了，你看，那可不，下作，你知道吗？别别别别别别，老逼
2: 灯还行
4: ，所以这我是挺同意的，不是。
2: 对他这里面就是呃语言就是特别的逗，然后有黑色的幽默、冷幽默，有自嘲，有这个非常结局是非常非常坏心眼的一个结局，但是非常的爽哦。嗯
3: 、我已经看完了。又坏人
2: ，你又看完了。老师把那重点剧都划了。对，书上，因为我看，因为我我今天想说把一些重要的东西都标出来嘛，结我觉得剧透了。哎呀，气
4: 死我了！你这一本书全是剧透好嘛对
2: 对。这个这两个这就跟小时
4: 候租那柯南，哎，画一段，哎、他是凶手，他是凶手，翻开第一页儿，那<哈哈 S 2> 人脸画圈啊。
2: <笑>对，这个当然大家这个我们不在节目里剧透了，但大家如果有兴趣可以去买，可以去看一看。哎，对,对，这里面有几个故事都非常不错。哎，这书还得借我用一下。这里面有不是有说有二十九个故事嘛？然后我挑出来了五个我最喜欢的。分别是，我可以跟大家分享一下我自己的感受啊。一个是刘宇坤的《一抹蓝》嗯，嗯啊 ，KJ 帕克的《栖息地》，哎，匡玲秀的《九曲河》。这个就是刚刚说中国龙的那个求雨的故事，哦、它也是特别逗，嗯、就是两姐妹就是去求雨，因为一个地方已经干旱很好多个月了。啊、哦，但是呢，这个龙神只要一个祭祀，就是他要人祭啊，哦、我要去献祭给龙神。祭、哦哦、<笑>我，祭我。<笑>然后这个两姐妹为了拯救这个城市，妹妹就去想去献身，啊、哦，但姐姐呢其实从小就嫉妒妹妹。因为妹妹很优秀、漂亮、聪明等等等等，但是知道了妹妹想要去现身之后，她这一天的一天之内自己的想法的一个转变，哦，就是也是特别妙的一篇短篇小说。讲的还是人，你看，对，确实。然后我还喜欢这里面的一篇短篇小说是凯特·阿略特的，叫《曼图》，还有一篇叫斯科特·林奇的，叫《也许该上去看看》。这讲了一个二战结束后的一个退伍的美国老兵，嗯，就是啥都不干了，已经非常颓废了，然后正好。突然有一天，那有人跟他说啊，龙泛滥了，我们要征集一些会会打枪的人去跟龙战斗、嗯哦、啊，这么样一个故事。这是五个我最喜欢的，我可以把它放到时间轴上。大家如果但是
4: 这本书里有二十多个故事，对对
0: 对，也许该下单看看
2: 。对，所以如果也许有人本身那个，比如买了或者本身就有，那么大家也可以分享一下，讨论讨论。对，就是在评论区说说你最喜欢哪一篇，嗯，大概是这么一个感受。嗯，对，送给这些最近的老头儿，也许对龙起了兴趣的人吧。对，嗯。我是不是我这个热度蹭的有点，实在是过
0: 分了。最强实力了，我们我们
4: 这一期都狂在蹭他们
2: 狂蹭热度，来吧，老白
0: ，
4: 我这太牛逼了，这本不是我咋说的这本，你们前面说那些都好歹有个切入点可以说，你知道吧？没有切入点。到白
0: 老师这个地儿，我们给他换一个很中式的 BG。不是我，我
4: 这我这本书真的真不好找。没事，没错，一会儿再说，一会儿再说。就因为我这完全不知道，就是该以一种什么样的表情去，就是。就讲这本书啊，这本书其实是一本学术专著，哎啊，真的是学术专著，非常严肃，嗯，去探讨这样的一个就是历史。哭了，你别哭了，赶紧说那。确实，我得把这个事儿说明白了。嗯，就是他是去探讨一个人物在历史文化中的沉淀与发展。嗯啊，这个就是写这本书的老师，嗯，教授叫田海，嗯啊，他是一个荷兰人，嗯，哎。对，嗯，汉学家，汉学家，荷兰的汉学家在德国汉堡大学任教，嗯啊，这个要素齐全，嗯，然后他这本书的名字叫做《关羽由凡<笑>入神的历史与想象》哦，牛逼了，我靠，好。是一个二爷的系统研究，
2: 哎、嗯、哦，对我插一句啊，今天我们这个节目，啊，如果你在机核 APP 上听的，我们就抽一本这个关《关羽<好>》，然后抽一本《魔龙之书》，我们抽两个人，一人送一本。可以,嗯、可以，可以，可以、嗯，可
4: 以。愿二爷保佑您<笑>啊
2: 对！对，买了就可以供起来了。
4: 哎，确实能上香的<对>啊对。对，但是这本书其实特别有意思，就是之前说过这个，就是它是一本真的学术专著，而且就是翻译这本书的都是正儿八经的就社科从业的人员。就是有上海社科院的老师，有那个牛津大学东方研究所的博士，
1: 嗯
4: ，然后还有就是山西大学历史文化学院的教授，宁波大学人文学院教授，就是翻这本书就动用了挺多这个社科人文方面的人才，嗯，这是因为他这本书里边讲的东西，其实呢和我们的传统印象里边是有所差别的。一直以来就是人们认为就是二爷啊，他天然就是这个样子的啊。就二爷的这些特文化特征呢，有两大来源，就是在亚洲范围之内啊。人们认为就是说他是从佛教这部分的，就是传播推广；另一部分是从这个就是《三国演义》和《三国志》
1: 嗯
4: ,嗯<哼>这块儿。但是这个田海教授他作为一个汉学家，他是很厉害的。他在中国是真的跑了非常非常的多的地方，跑了十几年。嗯、然后借鉴前人的这样一些研究成果去做田野调查。
1: 嗯调嗯、
4: 他的调查的这样一个呃方向集中在什么地方呢？民间的口头叙事、哦嗯
1: 、
4: 口头文化的这样一个传播，以及各地的神灵祭祀特征，他去研究二爷是怎么在公元二零年败走麦城之后啊，他。哦慢慢的成神哎，我发现荷兰
0: 那边真的好多汉学家，对，包括大唐大唐大唐地宫案嘛，对对对，而且就是
4: ，而且你可以看到，就是你如果读这本书，你就可以看到，就是这位教授他真的是发自内心的喜欢二爷，你知道吗？对
3: ，那我觉得最爽的应该不是读者，是是这他
4: 自己太爽了，他自己爽，他了，就是他那个自己在前言里边写，就零五年他到了中国之后，找这个就是国内对于那个关羽文化研究，就是。著作最多的那个胡小伟教授，嗯，说哎我太喜欢了，你知道吗？然后就是你务必给我介绍一些就是这样一些田野遗迹，然后我要去考察，嗯，然后胡教授就很大方，给他介绍了非常非常多国内的有这种就是关帝圣君崇拜的，嗯、然后有这个口头记录的，有文本记录这样一些地方，嗯、然后这个老哥自己看不过眼把儿子也带了，你知道吧？哦、带着两个儿子全中国满地跑研究研究二爷啊，就这样的，哦、嗯。说回到这本书里边讲的东西啊。其实很有意思，二爷最开始的时候，他就是死了之后，嗯，为什么会给开始祭拜他？因为他是凶死，嗯，他不是说善终，嗯、啊，他其实是一个败军之将，嗯，啊，最后就是被敌人抓住，嗯、啊，啊没了脑袋，啊被人处决了，是这样的。嗯、那么最开始的时候呢，他是被当做一个孤魂野鬼，但是拥有特别强大的力量，人们恐惧他。所以才开始崇拜他，嗯，啊，就是最早的关于二爷的这样一个历史追溯，可以上诉到就是公元五百年左右，啊，人们说就是夜路里边啊，各路孤魂野鬼啊，不要来骚扰我呀、啊，不要取得我性命财产，这个里边就包括就当时人们对于二爷的认识，嗯，包括就是当时人们说这种凶神，他是要用血石来祭拜，血石就是生祭，血石是什么呀？就是带血的。食物，人血馒头啊！不不是人血馒头，就是那个。我、那个那个、咳嗽的、啊、生血。慢慢的，就是这种信仰逐渐在国内扩散开的原因啊。一方面是有人口流动的关系，嗯啊，另一方面与宗教有一定的关系。但最重要的是，人们需要一个神来做点事儿啊。啊对，就是。在这个就比如说我这边哎有什么问题，兵荒马乱了，我想保我想保一个平安啊，就是天旱了啊，要求雨，啊发洪涝了，嗯、我想一个人哎，嗯、我需要一个有足够力量，然后又能够在人群的认识中形成普遍认知，嗯、哎，这个人是公认的有力量，嗯嗯，那怎么办？二爷找二爷上、嗯，塑造出来的，塑造出来的，对，所以说就是说长期的口耳相传里边塑造出来了，然后呢，就是到了宋代。人们需要就是在宗教传播和这个就是人口流动的过程之中呢，人们又需要就是各种各样的这样一个功能。那么二爷身上就累积的各就是职能啊，就越来越多啊，包括说就是最开始传的，呃，他这里边描述了很多就民间地方制的这样一些内容。就比如说，最开始二爷本来是家世齐全的，嗯，就是有夫人，然后就是有长子什么的。但是在后来的传说里边，为什么就是他的夫人消失了？哦，还真全都硬了啊！拳头硬，拳头硬。这和当时的统治需求是有关系，嗯，因为他要塑造一个就是去人欲存天理的这样一个形象啊，哦，就怎么把它抬高到神格的位置上
2: 。是你让我想起来，《这三国无双》里那官官家一大家子，三个儿子，还有还有女儿，还有那个爸爸，怎么没有妈妈呢？哎，嗯
4: 、夫人就消失了<对>就搞得像二爷好像无性繁殖一样啊，就很奇怪，<笑><是>有丝分裂了啊。嗯、然后呢，慢慢的，就二爷的神格被抬上去了，有些事情就不能劳动他老人家出马了。嗯，哦，事太多啊，忙不过来。这个时候怎么办？周仓和关平就出现了。哦、啊，就一些跑腿的事儿啊啊，地方的就是小事物啊，嗯、啊，就是那个收香火啊，嗯、这个周仓你去一趟、嗯、啊， okay, 类似于这种。嗯、然后呢，就是《三国演义》，我们知道成文于明代，但是在明代之前留存的，就是关二爷的呃祭拜，或者说是庙里边是没有关羽读春秋的东西的。啥叫？就是在现代《三国演义》里边，就是二爷是什么呢？是文武全才，嗯，手不释卷，哦哦哦，哦哦就是他无论走到哪儿，现就现代的，就是文化演绎里边，就是二爷无论走到哪儿，身边必带《春秋都》嗯，懂啊？就是常年就是手不释卷这样一个状态，嗯，是个完人，嗯<对>，他是一个完人啊。但是呢，在明代之前是没有这一说的，嗯，就二爷读书这个事儿是明代之后才有的啊。哦为什么呢？是因为明代的世子集团
2: ，哦，想给他安一个这个，为了
4: 就是把自己的这样一个认知地位提高。嗯、你说我文官，因为就是明代本身是文官管武将的，他的就是整个体系，嗯、我要给我的管制赋予一个合理性。嗯，那我跟你讲怎么样？嗯、为什么我管？因为你家没文化，你知道吗？你看二爷，二爷那武<笑>神知道吗？嗯、人家走到哪儿啊，手不释卷，夜读春秋。你行吗？你不行啊。嗯所以说，在明代之后的关帝庙里边，都会有二爷看书的这样一个雕像。那么，把整个二爷的这样一个形象或者说神格地位完全补完，是到了清代。啊，清代的时候就是上升到这个关圣帝君，给他特别长的这样一个封号。啊，这是这些所有的就是神格补完是在清朝完成的。嗯，所以这里边特别有意思，甚至到清代出过《关帝圣经》。Oh, <以>哦，
2: 还真真有啊。真有有有那个
4: 关帝圣经，就是叫《绝世真经》那、哦啊、它是这个就是从，如果你要算的话，应该是从公元一千三百年左右一直到就是清代这个差不多一千七，呃，公元一千八百年左右、嗯、这五百年里边啊，流传各种或真或伪的关关二爷的这个事迹，嗯啊，还有就是教化世人的这样一个内容，嗯，但是呢，特别有意思，它是用特别经典的这种就是文言三字。写出来就文言文《三字经、嗯》啊，前边教化世人是三三个字一句，后边就是讲具体事例的四个字一句。他目的非常明显啊，就是把那个二爷抬到这样一个就是德才兼备的这样一个位置上面，然后让所有人都了解哦。你要说就是最远的榜样，咱不知道；最近的榜样，那就是二爷了。明白了啊，就这个意思。比如说像前面提一些就是。人的规范的东西啊，敬天地，礼神明，奉祖先，孝双亲，守王法，众世尊，爱兄弟，信友朋，睦宗族，和乡邻，别夫妇，教子孙，就是把那好多东都往他身上放了。嗯、<对>就这个东西已经浅到、嗯、不能再浅了。对对对对对啊，就是所有听说书人的他都可以听、嗯嗯嗯、啊。你要是想效仿谁啊，一个文武双全啊，义勇无双啊，嗯、关圣帝君在上，你看看就这一。别人家的哎，别人家的、嗯、对，你看二爷二爷教你小好啊，嗯、这样。<笑>然后这本书里边还那个就是考证了大量的各地流传的这个就是，呃，二爷的民间故事啊，就是降神呐、啊、显灵啊什么的，包括说二爷的起源，二爷就是二爷龙神投胎说啊,啊,啊，这有意思，对，就非非常有意思，这不连起来了吗
2: ？啊，对，第三十篇就是这
0: 个了，哦，这还这还能连起来呀？那其实这本书就是。帮助二爷走下神坛
4: ，对，嗯、这是、嗯、他其实是特别特别完整的、嗯、系统化描述了二爷崇拜是怎样形成一个体系、嗯、啊，二爷是如何从一个历史中的悲情败军人物走上神坛的，嗯、然后二爷如何被历史赋予了相当的智慧和能力，嗯、包括就是说那个他会起到非常多的这样一个就是地方官的职责，嗯，啊、对，对对对对对对,对，比如说就是那个某些时候啊那个。你像古代还有这种，就是伏击请仙的时候，嗯啊，二爷经常会作为就是请的这样一个对象，嗯，对，这里边又有一些就是故事，又很有意思。就二爷表现的智慧往往是超越善恶的，嗯啊，特别牛逼。就是、说有一个准备进京赶考的书生，在某个村子做馆谋生，就是当教书先生，嗯，然后呢，他这个就是教书的这个隔壁啊，有一个恶人叫王某。经常打骂自己的老婆啊，隔壁老王嗯、啊，很坏啊。有一天呢，王某老婆不忍欺辱，从就是他那个做馆这一家偷了一只鸡，是为了果腹。嗯，但是呢，就是被发现了，上门就就是控告说老王你媳妇上我们家偷东西你得管教一下。老王怒从心头起，恶向胆边生，抄起刀来拽住这个就是他老婆，就说你今天如果偷这个鸡的话。我就置你于死地啊！你个小贱人，就这样。嗯、好，但是呢，这个王某老婆就喊冤，说不是我偷的，是那个这儿坐馆那个教书先生偷的。
0: 嗯
4: 、这书生就不干了，说这名人赃并获呀，你怎么还说是我偷呢？胡说八道啊！两边陷入争执，最后人们说，我们伏击，请关老爷来裁定，到底是谁偷的？怎么请？就是他有一个伏击的仪式嘛，到就是当地的关帝庙里边来掷焦杯，嗯。就是有阴面阳面，你扔那个片啊，扔
2: 片半圆形的那个，哎，对对对对
4: 对，就是如果这个焦杯落到地上是阴面，就是这个老婆头的；如果落到地上是阳面，就是这个书生的。对，扔硬币嘛，就是，哎，扔硬币，其实扔硬币猜正反
2: 啊，然后立起来了
4: ，没有出问题，那太牛逼了，没有出问题了，在关帝庙里边投了三次都是阳面。哦、嗯，哦，就是这个卦象显示是这个书生偷的，嗯，然后于是乎，大伙儿就把他揍了一顿，把他撵走了，嗯，给书生气坏了。你关老爷明辨是,是非，怎么回事啊？嗯，你怎么就是能那个冤枉好人呢？嗯，很生气，然后就是进京赶考也考不了了，啊，流落街头。这一天呢，乡镇里边有人就是做法起乩，嗯、请关老爷降临，嗯啊。然后下来了，然后就旁人说：“哇、哦，真是关老爷，各种证明啊，确实是。”这书生就不干了，他从人堆里挤进去，就问关老爷：“你怎么回事啊、嗯？”对，说人们都把你敬若神明啊，为什么你不主持公道呢？对吧？嗯、你看我现在这个惨样嗯。关老爷是怎么回答的？二爷说：“你只不过流落街头，嗯、当时如果说我说出真相的话，啊、是一条人命。”就这是这个书里边就是很小的一个例子，这种故事就满地都是啊！你可以从各地的这个文化习俗里边看到，就是人们对于关羽这样一个形象身上寄托的非常非常多的愿望，包括说是生活的，然后就是各种各样的就是人文的，然后社会的乱七八糟，对于力量的渴望，对于弱者的保护，嗯，然后希望能够有一个就是更好。的。希望就是我们都有更好的未来，嗯啊、就差不多是这样，就就就非常非常有意思。所以说，这虽然是一本学术书啊，话先放在这儿，这是很严肃的学术书，但是不难读，真的不难读，而且挺有趣的。哎、不过白老师，嗯、那故事是文言文吗？还是不是文言文？哦、不是文言文，它里边所有故事都不是文言文。嗯、对，只在一些就是需要引用典籍的时候，它才引用一些大量的内容，基本上都是转述出来，因为这本书是译文。嗯嗯，嗯，他要把中国的文言转转译成、啊，确实，转译成德语的白话，然后给那些人看。对，对所以说这个东西其实翻回来，哎，对，这其实是出口转内销这样的一个东西。嗯、
0: 不过我觉得特逗，比如尤其是看那个就是港片的时候，嗯、黑道白道都拜关而已。那<的><吗>那那那得拜，对啊，对对对对
4: 而且二爷。时至今日，二爷的就是承担的职责已经太多了。对，财神是财神，是武神，嗯，然后就是这里边可以看到，在明清时代啊，负责河流改道，嗯，啊，就是那个洪涝灾害，确实，然后有的时候就连传染病都不管，嗯啊
0: ，对，所以大家知道拜什么了啊？确实，拜一个就够了，对，就身兼身兼恩职啊
4: ，对，所以说就是。就这本关于二爷的书，是我迄今为止看到最系统也最有趣的讲这个民俗、嗯，这个文化的系统，嗯，相当可以啊。感
3: 觉听听完以后，养的地养点在于都想辞了职做研究，养点养
4: 点。对，这田海教授那牛逼在于是带着两个孩子跑遍中国去考察二爷啊，终身所爱，
2: 嗯
4: ，有有意思。可以，好，那
2: 是不是我们今天推荐就差不多了？哎，希望大
0: 家都可以在这个合适购买啊！我觉得
4: 非
2: 常尽兴，希望大家都能找到自己养痒点，还有很多故事。哎，好，那行，那今天我们这个节目就差不多到这儿，非常感谢大海老师啊！别别别，别老感谢我，突然之间哎把您给叫过来了，别别别，还客气呢，
0: 好
4: 客然之间哎，这是我能免费听的歌，对，还
2: 给我
0: 们录了一段。但是我们有很多能免费听的歌，比如说《夜深人静》。可以
4: 免费听，是的，《夜城迷梦
2: 》现在正在集合网每周日的晚上十点在更新，嗯，都是免费的
4: 。好，好嘞，这个内容是越发纯属。那行，今天这个节目差不多就要结束了，感谢
2: 大家收听，然后也欢迎大家来淘宝店和直播间来看看，那也别忘了来集合 app 抽奖。好，今天呢，今天节目就是这样，拜拜，拜拜，拜拜。